0: Música Autoral. Apresentação e produção, Gilson de Lazari. Elis Regina, caro ouvinte, para alguns críticos musicais, até hoje ainda não surgiu uma cantora brasileira que fizesse sombra a ela. Com uma vantajosa extensão vocal e uma capacidade única de se expressar dramaticamente nos palcos, Elis, a Pimentinha, foi uma camaleoa da música brasileira. Lutou contra a guitarra elétrica, defendeu a bossa nova, foi MPB e flertou com o jazz, mas também sambou, conquistou o mundo, foi popular, foi devota e, por fim, fez as pazes com a guitarra elétrica. Digo mais, Elis foi rock and roll, cara, numa época em que levantar a cabeça no rebanho já te colocava na lista da degola. Acredito que a história da música brasileira tem uma dívida com Elis Regina, sabia? Mas hoje, o podcast que conta as histórias por trás das músicas, o Clube da Música Autoral, quer quitar a sua parte dessa dívida eterna com Elis Regina.
1: Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é uma dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve, chorar e não vive, apenas aguenta
0: O Clube da Música Autoral faz parte do Overcast, uma rede de podcasts que foge do padrão da podosfera tradicional. Conheça mais acessando overcast.com.br
1: Chorar e não vive apenas aguenta.
0: Esse já é o penúltimo episódio da temporada das Minas, cara. E lembro que você pode participar do episódio extra, onde vamos falar sobre os bastidores. Basta enviar um depoimento ou um comentário a respeito de algum episódio dessa temporada, tá? O clube está no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Twitter. Procure por Clube da Música Autoral que só de seguir você já começa a fazer parte desse clube. É preciso
1: ter, rasta, é preciso ter gana sempre quem traz no corpo uma marca Maria, Maria mistura dor e alegria,
2: mas é preciso ter manha, é preciso ter...
0: E o projeto do meu livro, ele segue, cara, me ajude aí a editar e lançar Os Delírios Musicais, uma autobiografia onde conto a minha história de superação com a música. Criei uma campanha no Catarse e por lá você pode adquirir o livro na pré-venda, assim como adquirir outros prêmios legais, tá? Acesse catarse.me barra os delírios musicais. Como o Cocão bem lembrou, cara, a Elis Regina é um tema que os sócios do clube já vêm pedindo e votando há tempos. Claro, também, afinal, a história dessa mulher é incrível. E lembro que quem escolheu os temas dessa temporada foram os sócios do clube aqueles que entenderam a causa e nos ajudam nessa missão. Se você também gosta dos podcasts do Clube da Música, cogite a possibilidade de ser um sócio apoiador, onde você paga um valor fixo mensal através do PicPay, Paypal, Apoia-se ou do PagSeguro E nos ajuda a manter essa ideia viva Faz assim ó Acesse clubedamusicaautoral.com.br Barra assine E conheça os prêmios que você recebe Em troca do seu apoio E já aproveito também para mandar aquele Tradicional salve aos sócios diretores O João Júnior Vasconcelos Santos Matheus Godói, Antônio Valmir Salgado Júnior, Luiz Prandini, Emerson Castro, Henrique Vieira Lima, Luiz Henrique Oliveira Machado e ele também, né, o Caio Camasso, que ao lado do grande Patrick Lima é o responsável pelas artes de vitrine dessa temporada. Se você gostou dos quadros do Caio, procure ele no Instagram, artecamasso. Lembrando que sócios do clube têm um descontão caso queiram adquirir qualquer uma das telas do Caio, tá? Se eu não esqueci nada, Cocão, agora é com você. Pode soltar a vinheta que hoje lembraremos de Elis Regina com respeito e sem ser vácuo. Clube
3: da Música
2: Autoral
0: toral. Elise Regina foi a primeira superestrela a explodir, derivada dos aclamados festivais de música brasileira. Vejam que curioso, esses dias me encontrei pessoalmente com Adonis Caran, um dos co-realizadores dos primeiros festivais de música da TV Record. Ele trabalhou na Excelsior, Tupi e na Globo também. Adonis é daqui da minha cidade, Novo Horizonte. Ele veio do Rio de Janeiro para acompanhar a merecida homenagem que fizemos ao seu falecido irmão, Léo Caran, um gigante desconhecido da MPB, que um dia eu falarei sobre ele aqui no clube. Elis Regina, Cartola e Léo Caran foram os primeiros músicos a lançarem discos independentes pela extinta Discos Marcos Pereira. E essa música que estamos ouvindo ao fundo é dele do Léo Caram ó, se lê
3: ele foi pro alto do mais alto lá do morro foi como outros tantos decifrar toda essa vida
1: e se perguntou de que valia essa corrida
3: não chegando a nada ao
2: ponto
0: de partida Por acaso, essa homenagem que eu fiz ao Léo Caram foi quando eu organizava um festival de música aqui na minha cidade. Fui honrado com a presença de um dos pioneiros dos festivais. Cara, Foram muitas histórias, Adonis lembrou de como Elis, uma moça do Sul que ainda definia o seu estilo musical, surpreendeu a todos no primeiro Festival da Música Popular Brasileira na TV Excélsior, que aconteceu em 1965. Apesar de estar coordenando o festival no Rio de Janeiro... E o seu parceiro, Solano Ribeiro, estar em São Paulo, Adonis lembrou da apresentação explosiva daquela pequena cantora de um metro e meio que subverteu todas as regras da contenção vocal e da performance minimalista da Bossa Nova, que, como sabemos, né, Bossa Nova se canta assim, sussurrando e bem baixinho. Mas Elis era Elis, cara, ela com uma potência vocal absurda causou estranhamento e, ao mesmo tempo, admiração, defendendo a música Arrastão de Vinícius de Moraes e Edu Lobo. Claro, ela faturou aquele prêmio, né? Aliás, essa apresentação de Elis é considerada por muitos críticos e jornalistas como um marco e o início de um novo estilo que daí pela frente seria chamado de MPB, Música Popular Brasileira.
1: Já vindo a Arrastão Hey
0: E esses festivais, cara, carregam o DNA da música brasileira. Se você gosta de histórias dessa época aí, é imprescindível que ouça o episódio 12 do clube Jorge Maravilha, onde falo da ascensão de Chico Buarque. Mas aqui, na nossa realidade paralela, Elis Regina, após faturar o primeiro lugar do festival da TV Excelsior, recebeu uma proposta da TV Record para ser apresentadora do programa O Fino da Bossa. Produzido e dirigido por Manuel Carlos, hoje o conhecido autor de novelas, né? o programa era apresentado por Elis Regina ao lado de Jair Rodrigues, acompanhados na maior parte das edições pelo Zimbotril. Toda semana, a dupla recebia ao vivo no palco convidados como Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Dorival Caymmi, os Cariocas, entre outros. A atração ficou no ar três anos, com grande sucesso. Entre os anos de 65 e 67, o Fino da Bossa marcou não somente a história da televisão brasileira, como também ajudou a difundir e redefinir os novos rumos da música popular brasileira.
1: Presente em O Filo da Bossa, o compositor de Rosa Morena, Dorival Caymmi.
3: Lá vem a baiana de saia rodada, sandália bordada, de da samba mas eu não vou. Lá vem a baiana coberta de contas, pisando nas pontas, achando que eu sou seu ioiô, mas eu não vou. Lá vem a baiana mostrando os encantos falando no Santos dizendo que é filha do senhor do bom fim mas pra cima de mim pode jogar seu quebranto que eu não vou pode invocar o seu santo que eu não vou pode esperar sentada baiana que eu não vou
0: um detalhe interessante também sobre o programa que Elis Regina apresentava é que a Philips gravou três LPs ao vivo, com canções que eram executadas, né, no programa. E um desses LPs que se chama Dois na Bossa foi o primeiro disco brasileiro a vender um milhão de cópias.
1: O Paniquinho começando a andar O paneguinho na estrada Opa, pra lá e pra cá Vixe que coisa mais linda O paneguinho começando a andar Começando a andar Começando a andar E já começou
0: Jair Rodrigues e Elis Regina tinham estilos parecidos, né? Os dois cantavam com a voz empoderada e se sacudiam muito no palco. Jair, inclusive, plantava até bananeira. E Elis, entre os amigos de profissão, ganhou o apelido de Eliscóptero porque ela ficava o tempo todo girando e balançando os braços, mas acho que era porque aquilo também era um grito de liberdade. Pois se compararmos com os hesitantes murmuros da bossa nova, que após a explosão já vinha perdendo espaço no Brasil, gritar e extravasar era uma nova onda musical. Mas vale lembrar que aquela onda, triste para alguns da bossa nova, deixava de ser protagonista no Brasil, mas começava a conquistar o mundo, tá? Enquanto isso, aqui no Brasil, Elis, a cantora mais popular de sua época, recebia muitos convites para tocar na Europa. Ela acabou se casando com Ronaldo Boscoli, que era um dos diretores do programa Fino da Bossa. Juntos viveram um romance cheio de altos e baixos, pois eles eram ambos explosivos e dominadores. Foi nessa época que ela compôs sua primeira e única música, que se chama Triste Amor Que Vai Morrer. Mas Elis nunca a gravou. Apenas Toquinho, em 1966, registrou essa versão instrumental aqui. As de TV e as aparições em festivais transformaram Elise em uma mega celebridade. Como toda mega celebridade, ela também tinha problemas. Era egocêntrica e às vezes abusava do álcool. Em 1969, a Philips resolveu investir na carreira internacional de Elis. Ela passou a fazer muitas viagens. Londres tornou-se seu reduto. Certa vez, ela impressionou o maestro Peter Knight e sua orquestra ao gravarem juntos o disco Elis em London, de 1969, ao vivo. Detalhe, um disco gravado ao vivo, sem repetir uma música sequer das 12 canções que foram executadas. Elis era perfeita em suas apresentações e, nesse dia, foi aplaudida de pé pelos músicos ao final da gravação. O disco só seria lançado no Brasil em 1982, após a sua morte.
1: te contar, pois olhos já não podem ver, coisas que só o coração pode entender, fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho, o resto é mar, tudo que eu não sei contar,
0: Acontece que Elis não conseguia se acostumar na Europa. Ela sempre inventava um motivo para voltar para o Brasil, principalmente após o nascimento de seu primeiro filho. Ela chegou a recusar contratos valiosíssimos, pois também se dizia uma cantora eminentemente brasileira. Sorte a nossa, mas azar de Elis, que calculou mal sua importância e a relevância de seus discursos no exterior. Certa vez, por ser perguntada por jornalistas franceses sobre o momento político atual do Brasil, Elis rasgou o verbo e fez críticas duras à ditadura militar. Ela passou a ser perseguida, inclusive os militares queriam saber a respeito de sua ligação musical com o movimento negro norte-americano, evidenciado pela versão que Elis gravou da música Black is Beautiful de 1971. Para vocês terem uma ideia na obsessão dos milicos, um diplomata sueco chegou a ser detido simplesmente por estar segurando um LP da Elis Regina.
1: Hoje cedo Na rua do ouvidor Quantos brancos Horríveis eu vi Eu quero Um homem de cor Um Deus negro No Congo Ou daqui Que se integre sing
0: militares estavam doidos para prender Elis, mas ela era muito famosa e provavelmente aquilo causaria um efeito negativo. Então, eles negociaram a obrigatoriedade dela cantar músicas em eventos militares. Elis topou com a contraproposta de que os militares a deixassem em paz. Mas isso causou a ira da esquerda reacionária, ao qual fazia parte a maioria dos intelectuais e jornalistas da época. Eles passaram a atacar Elise, imputando a ela o selo de traidora. Uma grande injustiça, pois Elis sempre foi engajada politicamente. Ela participou de uma série de movimentos de renovação política e cultural brasileira, foi voz ativa na campanha pela anistia e lutou bravamente pelos direitos dos músicos brasileiros. Elis até encabeçou reuniões em Brasília, onde chegou a ser presidente da Associação de Intérpretes e Músicos. Aliás, Elis foi a única colega de profissão que ajudou Rita Lee quando ela foi presa pelo DOPS. A treta, na verdade, era que Elis muitas vezes era sisuda demais e se contradizia com frequência. Como, por exemplo, no caso da marcha contra a guitarra elétrica, um ato encabeçado e defendido por ela, ao lado de Gilberto Gil, Geraldo Vandré, MPB4, entre outros artistas da época. O objetivo era defender a nossa música, a MPB, do que eles chamaram de a invasão estrangeira, sobretudo a invasão das músicas dos Beatles, que dominavam as rádios brasileiras, brasileiras, potencializando o eminente sucesso da Jovem Guarda nos anos 60. O mais curioso e irônico né, de toda essa história aí é que depois praticamente todos os artistas envolvidos na manifestação contra a guitarra elétrica fizeram grandes discos usando a guitarra elétrica. Inclusive Elis, que ao ser indagada sobre isso, simplesmente disse, ah, mudei de ideia. Sabe um outro detalhe muito saboroso sobre Elise Regina? Ela lançava compositores. Sim, eu sei, geralmente são compositores que lançam intérpretes, mas com Elis não, era diferente, cara. Ela conseguia interpretar as canções de um modo único, onde os próprios compositores se assustavam com a transformação de suas composições. Milton Nascimento, por exemplo, foi lançado por Elis. Ele, por sua vez, a elegeu a sua musa inspiradora. E a ela dedicou inúmeras composições, como Maria Maria, por exemplo, que apesar da letra ser inspirada na história de de sua verdadeira mãe, Milton compôs a melodia pensando na interpretação de Elis, que cá entre nós não tem pra ninguém, né cara?
1: Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter grana sempre quem traz no corpo uma marca Maria, Maria mistura dor e alegria mas é preciso ter manha, é preciso
0: Se você ouviu o episódio 14 do Clube, que beleza, sabe que o Tião da Tijuca só conquistou seu espaço ao sol quando Elis, além de gravar sua composição These Are the Songs, ainda o convidou para um dueto. E após isso, a carreira de Tim Maia foi alavancada. Renato Teixeira, Tim Maia, João Bosco, Aldir Blanc, Sueli Costa, todos foram revelados quando Elis escolheu suas músicas para interpretar. Aliás, entre tantas histórias, Gilberto Gil, um baiano que veio para São Paulo trabalhar em uma fábrica de sabonete, certa vez recebeu uma ligação. Era Elis. Alguém havia falado bem de Gil para ela e ela queria ouvir as suas músicas. Assustado, Gil perguntou, Ok, mas quando que a gente se encontra? Elis disse, pode ser agora? Gil foi imediatamente ao seu apartamento na Avenida Rio Branco e esse foi o início de inúmeras parcerias. Gil conta também que após ouvi-la cantando Se Eu Quiser Falar Com Deus... E ele se perguntou, como é que eu vou cantar essa música agora?
1: Se eu quiser falar com Deus Tenho que ficar
0: Elis finalmente se separou de Ronaldo Boscoli e em 1972 começou um romance com César Camargo Mariano. Ele, um grande pianista, transcedeu a vida amorosa. César passou também a arranjar as músicas e dirigir os shows de Elis, deixando-a mais segura e à vontade em suas atividades profissionais. Inclusive, ele foi o pivô que tornou possível, em 1974, eles realizar o seu grande sonho, gravar um disco com Tom Jobim. Aliás, o mesmo Tom que havia supostamente rejeitado Elis Regina em um teste, dez anos atrás. Aliás, ficar nervosa nos testes era um problema recorrente de Elis Regina. Cocão, vamos contar essa história desde o início.
3: De onde chegar? Aquele amor que sonhei virá que eu sei. É só esperar.
0: Filha de Romeu Costa e de Erci Carvalho, Elis Regina nasceu na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, no dia 17 de março de 1945. Seu nome tem origem do nome de uma personagem de um romance que sua mãe lia na época e se chamava Miss Ellis. Seu pai, Romeu, tentou batizá-la assim, mas foi impedido sob a argumentação de que Elis poderia ser tanto nome de homem quanto nome de mulher e que deveria haver um nome feminino entre Elis e Carvalho. Romeu sugeriu então que ela fosse chamada Elis Regina Carvalho Costa. Estrábica, a pequena Elis usava óculos e era focada nos estudos. Sua mãe lembra que, já na adolescência, tudo que Elis fazia precisava ser ouvindo música. Sua principal influência era a rainha do rádio, Ângela Maria, que estamos ouvindo ao fundo, Elis era muito musical. Ela ouvia os programas de calouros da Rádio Gaúcha e logo decorava as canções. Um belo dia, pediu a sua mãe que a levasse para cantar no Clube do Guri, na Rádio Farroupilha. Mas, na sua vez, Elis travou. E pior, teve hemorragia nasal, um problema que sempre a acompanhou. Bastava ela ficar nervosa e seu nariz sangrava. Mas a jovem não desistiria assim tão facilmente. Ela treinou e logo voltou ao Clube do Guri. Na segunda vez, conseguiu cantar e deixou todos os presentes admirados. Tanto que passou a ganhar prêmios em concursos e logo foi contratada pela rádio. Além disso, Elis passou a se apresentar em shows pela região, bailes dançantes, teatros. Foi quando recebeu o apelido de A Estrelinha da Rádio Gaúcha. Um belo dia, um vendedor da Continental chamado Walter Rodrigues estava de passagem pela rádio e ouviu Elis cantar. Ele ficou impressionado e sugeriu aos dirigentes da Continental que a contratassem. E foi assim. Em 1961, Elis foi pela primeira vez ao Rio de Janeiro, onde gravou seu primeiro LP, que se chama Viva a Brotolândia.
2: Hoje eu
1: vi um tal brotinho. Garoto último tipo.
0: O disco deu um tremendo empurrão na carreira da menina gaúcha que agora se tornara famosa na região. A Continental tinha planos de transformar Elise numa espécie de Selicampelo. Cantora de Estúpido Cupido e apresentadora da TV Record.
2: Oh
1: Cupido, vê se deixa em paz.
2: meu coração já não pode amar. Oh Cupido, eu amei há muito tempo atrás. já que eu sei de tanto soluçar. Oh Cupido,
1: ninguém é o fim. Oh Cupido, vá longe de mim.
0: Eu dei meu coração a belo. Cara, juro. Se você gosta dessas histórias da Jovem Guarda, ouça o episódio 10 do Clube, o Portão, onde falo dessa época brasa-mora aí da música brasileira. Mas aqui, no multiverso de Elis, apesar do sucesso que fazia na região gaúcha e com dois LPs lançados pela Continental, sua carreira ainda não havia conquistado notoriedade no eixo Rio-São Paulo. Ela precisava se mudar para o Rio, era inevitável, e fez isso em 1964, poucos meses antes do golpe militar.
2: Comunico ao Congresso Nacional que o senhor João Goulart deixou
0: por força dos notórios acontecimentos o governo da república. Logo que chegou no Rio de Janeiro, Elis se deparou com um momento de insegurança e recesso, mas ficou sabendo de um teste. Vinícius de Moraes e Carlos Lira preparavam o disco do musical Pobre Menina Rica, orquestrado pelo maestro Tom Jobim. Elis não teve dúvidas e fez o teste, mas ficou nervosa, né? Dizem que seu nariz sangrou. Mesmo assim, aparentemente estava tudo certo, ela cantaria no disco. Mas, de última hora, chamaram a cantora Dulce Nunes em seu lugar. Elis soube por terceiros que sua participação havia sido vetada por Tom Jobim, que teria dito que não queria uma cantora de churrascaria em seu disco. Era tudo mentira, nem mesmo Tom participou daquele disco. O problema é que o primeiro encontro de Elis com Tom Jobim acabou assim, com um clima tenso. Elis seguiu com seu sonho e passou a tocar em bares cariocas. Logo virou atração fixa do Beco das Garrafas, lugar onde nasceu a Bossa Nova. Até que em 1964 Elis participa do primeiro festival Da música popular brasileira Com a música Arrastão E o resto nós já contamos, né? Mas e o Tom Jobim?
1: É pau, é pedra É o fim do caminho É o resto de toco É um pouco sozinho É um caco de vidro a vida é o sol É a noite, é a morte É o laço, é o
0: anzol É peroba do cão, É o mal da madeira Anos mais tarde, em 1971 Elis, já uma cantora consagrada Recebeu em sua casa no Rio de Janeiro O maestro Tom Jobim Ele queria humildemente mostrar para Elis A sua mais nova composição E sugerir que ela Caso quisesse, a gravasse Era nada menos que Águas de Março. Elis enlouqueceu e na hora ela topou, claro, como assim? Águas de Março foi lançada no álbum Elis, de 1972. Tom, ao ouvir a canção, ligou e disse Elis, essa nem Frank Sinatra faria melhor.
2: No
1: rosto desgosto é um pouco sozinho É um estréio, é um
0: É uma pata
1: brilhando.
2: é a luz da manhã, é o tijolo chegando. É
0: em 1974, ao completar 10 anos de carreira na Philips, os executivos da gravadora perguntaram o que ela gostaria de ganhar de presente. Elis não pensou duas vezes e disse que queria um disco com Tom Jobim. O pedido inusitado surpreendeu os diretores da gravadora, que pensavam que a cantora iria pedir um carro ou uma viagem, mas não. Ela gravou Elis e Tom que foi lançado em 1974. O disco foi gravado em Los Angeles e contou com o um arranjo do seu marido, César Mariano, que fez uma inovação ao levar instrumentos elétricos para a bossa nova. Poucos sabem, mas esse disco é um fenômeno de vendas internacional e foi considerado pela Rolling Stone o 11º melhor disco da música brasileira. Um
1: Amor, uma canção para fazer feliz a quem se ama.
0: Elisa adorava esse clima jazístico misturado com a bossa nova. E voltou a fazer muitos shows nos Estados Unidos e na Europa. Juro, cara, Elis Regina era super respeitada no mundo todo, tanto que em 1978, após se apresentar no Festival de Jazz de Montré, na Suíça, Elis foi aclamada e chamada pela crítica de a nova Ella Fitzgerald. Porém, poucos sabem que antes de se apresentar, Elis teve uma crise de choro, cara, ao se lembrar que ela, filha de lavadeira, iria se apresentar no mesmo palco que os grandes gênios da música mundial. Esse evento está registrado como um dos grandes momentos da música mundial. A euforia dos organizadores foi tamanha que Elis foi convidada a se apresentar, mesmo sem ensaio, com o Hermeto Pascoal, numa apresentação que até hoje é considerada histórica e foi gravada ao vivo. Mas, por Elis não ter aprovado seu desempenho no show, ela não autorizou o lançamento desse álbum, que só veio a público após a sua morte em 1982.
1: desespera e se esconde lá na serra Madalena o que é meu não se divide
0: Cara, vocês entenderam? Isso aí é um disco de improviso gravado durante o mais importante festival de jazz do mundo com Elis e Hermeto Pascoal juntos no palco Isso é arte plena, cara é um orgulho nacional Mas antes disso, no Brasil, a carreira de Elis Regina, que já era excepcional com todos os executivos dizendo que ela havia atingido já o topo do topo, ela se elevou a um nível ainda maior, talvez um nível de semideusa, não sei, quando em 1976, Elis lança o que eu considero o seu melhor disco, Falso Brilhante, e logo na primeira faixa, o hino de uma geração, como Nossos Pais. Deixa tocar, Cocão.
1: Menina na lua É que se fez o seu braço O seu lábio e a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada como uma nova invenção Eu vou ficar nesta cidade Não vou voltar pro sertão Vida viva do meu coração
0: Essa canção é de Belchior, aliás, do até então desconhecido Belchior. Mas vocês sabem, Elis, como de costume, deu outro significado com sua interpretação. E ela também gravou nesse disco uma outra canção do Bel, que se chama Velha Roupa Colorida. Na verdade, esse disco nasceu de um espetáculo montado para contar a história de Elis. Falso Brilhante bateu recorde no show business brasileiro. Ficou por mais de quatro meses em cartaz, encerrando sua temporada em 1977, depois de 257 apresentações e de ter sido visto por 280 mil pessoas. O disco, no lançamento, foi recebido de forma tímida, mas atualmente Falso Brilhante é considerado não apenas um dos maiores sucessos da carreira de Elis Regina, como um dos discos mais representativos dos anos 70.
1: Os sonhos mais lindos Sonhei De que meras mil Um castelo
0: Os filhos de Elise e César, Pedro Mariano e Maria Rita, nasceram nessa época, no final dos anos 70. Ela resolveu se afastar um pouco da agitação da capital paulista e se mudou para a Serra da Cantareira. Lá ela realizou seu sonho de ser dona de casa, como sua mãe era, né? E desenvolveu sua espiritualidade. Elise era espírita, estudiosa de Allan Kardec e chegou a psicografar algumas cartas, sabia? mas ela ficou religiosamente famosa quando gravou Romaria. E, aliás, revelou também mais um grande compositor, Renato Teixeira. A música tornou-se um enorme sucesso em todo o Brasil e surgiu das observações de Renato Teixeira vendo os Romeiros rumo à Aparecida do Norte. Porém, Elis deixou de cantar Romaria particularmente após uma fã vir lhe pedir um autógrafo aos prantos, segurando uma imagem de Nossa Senhora, Como se viesse pedir bênção a ela, sabe?
1: Sou caipira-pira-pora-nossa, senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira-pira-pora-nossa, senhora de Aparecida. Do trem da minha vida
0: hum. e é com esse clima de oração que eu aproveito e peço ao cocão que rode a vinheta pois temos muitas histórias para contar sobre eles mas o episódio 29 do clube também precisa falar sobre o seu grande clássico o bêbado e a equilibrista
2: Quem
0: é? Clube da Música Autoral Acho que um dos melhores ou o mais poético dos gritos velados de protesto em forma de canção já feito contra o regime militar seja O Bêbado e a Equilibrista. Ele foi escrito por Aldir Blanc e musicado por João Busco. Aliás, mais um compositor revelado por e Regina, tá? Que, por sua vez, nunca fugiu da raia e interpretou essa pérola da música brasileira em seu disco Essa Mulher, de 1979.
1: cada estrela fria, um
2: brilho
0: de aluguel Inicialmente, João Bosco queria falar sobre Carlitos, ou melhor, Charles Chaplin, que morrera no mesmo ano em que começaram a compor essa canção, 1977. Inclusive, Bosco assume que foi influenciado pela trilha sonora Smile, composta por Chaplin, Foi a partir dela que ele começou a desenvolver a melodia de O Bêbado e a Equilibrista, que logo tomou outros rumos com o envolvimento de Aldir Blanc, mas foi somente definida quando caiu na graça de Elis Regina. Ela conheceu em fio e, como sempre fazia, interpretou aquela letra de Blank e a melodia de Bosco completamente possuída pela mensagem da anistia. A partir do momento que Elis cantou o bêbado e equilibrista, aquilo deixou de ser uma simples canção para se tornar algo que já não nos pertence mais, disse João Bosco. O,
1: louco, o bêbado com chapéu cor. I'm
0: Para nos situarmos e compreendermos essa letra pela ótica de seus criadores, vale lembrar que a ditadura brasileira sofria grandes revezes no fim dos anos 70. A pressão pela abertura democrática vinha de todos os lados, mas o regime se mantinha duro e firme. Quem usava levantar a voz contra os militares corria o risco de pagar caro. Alguns estavam, inclusive, pagando com a própria vida. Mas vamos imaginar que o bêbado, nesse caso, seja a classe artística, representado pelo seu símbolo maior, Carlitos, personagem de Charles Chaplin, com toda a sua áurea de liberdade e utopia. Chaplin foi um artista cujo trabalho visava as pessoas menos favorecidas e no final dos seus filmes sempre havia a referência de uma estrada que simbolizava um novo caminho, uma esperança, por onde Carlitos caminhava em direção ao infinito. A equilibrista, por sua vez, nesse caso, representa aquele fio de esperança que estava surgindo. A volta da democracia era um sonho distante, mas havia um fio de esperança que se equilibrava e insistia em não cair. Cara, Aldir Blanc foi muito feliz em representar algo tão tênue e incerto quanto era a nossa abertura política, com a figura de uma equilibrista e a classe artística com a esperança da democracia de volta. Ambos tentavam se equilibrar em cordas bambas. Dir Blank tem fama de ser um poeta repórter, pois seus textos geralmente são fatos de uma época. E no decorrer dessa música, ele evidencia passagens desse período em que havia repressão nas ruas, censura e muitas incertezas. Por exemplo, o viaduto que cai com a tarde, né, no caso, era o viaduto Paulo de Frontin, no Rio de Janeiro, que desabou em 1971, deixando 29 mortos. Um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos. Essa era a ideia inicial de João Bosco, uma música para saudar o eterno Carlitos. Mas Aldir estava profundamente envolvido com a censura, inclusive apoiando famílias cujos entes haviam sido expulsos do Brasil e alguns foram assassinados. O traje de luto, nesse caso, simboliza a tentativa de calar a classe artística. Era um luto pela falta de liberdade de criação, mas... Vale lembrar que também existia uma parte da classe artística que estava neutra. Muitos haviam vendido a sua cumplicidade. Para o poeta, nesse caso... Todo final de tarde sugere uma certa melancolia e tristeza, uma vez que estamos saindo da claridade do dia para a escuridão da noite. Aldir Blanc utilizou essa simbologia para representar a situação na qual vivia o Brasil, já que as sessões de torturas eram realizadas nos porões do doicote durante a noite. Sem luz própria, a lua assume as funções de dona do bordel. Pegando emprestado um pouco do brilho das estrelas, exatamente como faz a cafetina com suas contratadas né, em um prostíbulo. Mas há quem diga também que a lua que o poeta sugere, na verdade, representa a Rede Globo, um dos principais instrumentos de mídia usado a serviço dos militares. Tente imaginar as estrelas frias sendo os artistas que não aderiram à resistência. A Lua, dona do bordel, no caso, a Globo, tinha muita importância no setor artístico da época. Eles tinham o poder de criar ídolos, imagens e pensamentos, e ainda por cima, difundi-los para a massa brasileira de forma que abafasse aquela realidade. Isso explica hoje em dia a negação de pessoas quanto ao autoritarismo dos militares. Afinal, a imagem vendida na mídia era outra, e os veículos que ousavam dizer a verdade eram censurados. A ideia de que a lua seja a globo fica mais claro se pararmos para analisar os subsídios que a emissora recebia dos militares em troca da programação pró-governo. A frase "pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel" faz muito sentido e evidencia o fato da emissora ter dado seu maior salto financeiro durante o regime militar ao alugar a emissora para os interesses do governo. E no Quando o poeta fala as nuvens e o céu, ele está figurando o universo da religiosidade, não é? Nuvens, céus, anjos, Deus. Então, saiba que no final da década de 70, quando o país discutia a anistia geral e irrestrita dos presos políticos, a igreja católica demorou a se posicionar e quando a fez, foi com muitas restrições pró-governo. A real é que a igreja reconheceu a irregularidade daquela posição ditatorial, mas, como sempre fizeram na história da humanidade, deram vistas grossas, borrando assim a imagem divina da justiça. Para alguns, o mata-borrão no céu demonstra o poder político e balsâmico da igreja, mas para outros, também pode ser interpretado como o mata-borrão que tira o excesso de tinta do papel, ou seja, que tira as informações em excesso, aquelas que incomodavam o governo, saca? As tais manchas da tortura, e isso pode ser interpretado como uma referência às vítimas do regime militar que passaram pelo mata-borrão.
1: Reverências mil Pra noite do Brasil Meu Brasil Que sonha Com a volta do irmão do Enfio Com tanta gente que partiu Num rabo de foguete
0: O louco, o bêbado, com chapéu coco é claro, né? o artista, o Carlitos, que fazia irreverências mil, ou seja, deixava de respeitar o que havia se tornado aquele Brasil. Mas de qual Brasil o poeta falava? Aquele de quem sonha com a volta do irmão do Enfio. Enfio é o nome do amigo de Aldir Blanc, que certa vez o encontrou e contou o drama que passava, pois seu irmão Betinho havia sido exilado e a família estava em prantos. Fio era um cartunista do Pasquim, um tabloide de oposição na época, onde trabalhavam também Ziraldo, Milor Fernandes, Jaguar, Sérgio Cabral, entre outros jornalistas intelectuais da época. Os caras eram uma pedra no caminho dos militares, que em certo momento daquela luta estavam vencendo. Após conversar com o Enfio, Aldir Blanc voltou para casa arrasado, ligou para João Bosco e apresentou o enredo da canção. Um personagem chapiliano que no fundo deplorasse a condição dos exilados.
2: chora
1: A nossa pátria mãe gentil Choram marias e clarices No solo do
0: Diante de tantas injustiças, só se justificava a dor se fosse na alegria etílica de um bêbado, num estado de loucura que poderia amenizar aquela triste realidade. O nacionalismo também aparece nas entrelinhas com o hino nacional A nossa pátria, mãe gentil, a mãe que não abandona nenhum de seus filhos abrigava as esposas e mães que choravam por seus filhos e maridos. A primeira entidade organizada para lutar pela anistia se chamava MFA, Movimento Feminino pela Anistia, criado em 1975, onde as esposas e mães pediam anistia aos maridos e filhos presos, políticos ou exilados, como foi o caso do sociólogo Betinho, o irmão do Enfio. Mas, em um ponto, a letra da canção é muito clara, quando relembra as mortes do jornalista Vladimir Herzog e do metalúrgico Manuel Fiel ao citar os nomes de suas esposas, Maria e Clarice, respectivamente. A letra de O Bêbado e A Equilibrista... Traz a voz de alguém que, num momento de consciência, acorda para um mundo totalmente adverso. Observa o que está à sua volta, o céu, né, a cidade, um bêbado, o cair da tarde. Tudo é estranho, triste. Mesmo assim, há uma esperança que não abandona sua missão. O consolo é poder ainda vislumbrar a liberdade e sonhar com ela, mesmo quando os olhos só conseguem ver a opressão. Ao fim, fica claro o desejo de liberdade, que sempre vai estar no coração do homem. Esta é a sua arte, e o show tem que continuar. Imagino que se você não sabia dessa história ou não tinha se atentado, a partir de agora irá ouvi-la de forma diferente. Por isso, dizem que esse é um hino, o tal do hino da anistia. A canção foi um sucesso arrebatador. O bêbado e equilibrista foi cantada pela primeira vez por Elis num programa de TV em São Paulo. No dia seguinte, estava estourando em todo o Brasil e olha que ainda nem tinha sido gravada. Elis... A Pimentinha também sofreu nas garras dos milicos, vocês sabem, né? Como ela era uma estrela internacional, sua opinião sobre o movimento político era muito requisitado nas entrevistas. A quantidade de artistas, jornalistas e líderes de oposição que estavam sendo exilados e presos no Brasil... Estava repercutindo por todo o mundo, mas Elis, talvez por excesso de honestidade ou por calcular mal a repercussão de suas palavras, acabou criticando o governo brasileiro duramente em entrevistas concedidas principalmente em Paris. Ao chegar no Brasil, ela foi imediatamente detida. O AI-5 acabara de ser baixado, era 1968, e o Brasil nessa época entrava nos famigerados anos de chumbo. Não apenas artistas, intelectuais e jornalistas, mas qualquer sujeito andando à noite poderia ser interceptado, questionado e torturado sobre possíveis conspirações contra o governo. Elis foi diretamente investigada pelo DOPS, órgão de repressão da ditadura militar. Ela era constantemente vigiada e foi várias vezes intimada para depor. Os militares só não prenderam Elis na época porque ela, assim como Chico Buarque, eram muito famosos e isso poderia ter causado um efeito reverso. O que eu quero dizer é que ela, Elis, sabia o quão cruéis aqueles subordinados do governo poderiam ser. Ela fez acordo e precisou cantar em festas dos militares de graça. Fez, pois assim como todos que eram perseguidos, ela também temia o pior. Mas, em 1978, Elis lavou a alma com sua magnífica interpretação de O Bêbado e a Equilibrista. Que ela também faz parte da letra, né? Não sei se vocês sabem, a canção também revela a relação de amizade de João e Aldir, que próximos de Elis também aproximaram o Enfio, que se tornou um grande amigo, um cara muito próximo mesmo de Elis Regina. E é assim que chegamos ao fim de mais um episódio do Clube da Música Autoral, lembrando que O Bêbado e a Equilibrista é, na verdade, uma canção que, além de tudo, celebra a amizade de João Bosco, Aldir Blanc, Enfio e Elis Regina.
3: Venha me beijar de uma vez você pensa demais pra decidir Venha a mim de corpo e alma Libera e deixa o que for nos unir Não vá fugir mais uma vez Vença a falta de ar que a flor do medo traz tem pensar, pode até ser mal e tal. É, mas pode até ser que seja demais.
0: Essa é a cantora Bruna Carano, a sindicação autoral do episódio 29. Bruna conta que começou sua carreira na música após ler a biografia de Elis Regina. Ela conta que, ao ler a história de Elis, fui conhecendo sua obra desde o início ouvindo cada música e à medida que ia conhecendo o contexto em que foram gravadas, fui conhecendo também a artista por completo. E meu envolvimento foi absurdo. Foi por causa da Elis que dei forma e luz a uma ideia que já tinha crescendo dentro de mim. Um rascunho colorido de uma artista que eu me tornei. Essa e todas as músicas que citamos nesse episódio estarão numa playlist exclusiva que você poderá ouvir no Deezer e no Spotify. Aliás, todos os podcasts do clube estão por lá, tá? É só procurar por Clube da Música Autoral.
3: Não vá se perder outra vez Nesse mesmo lugar Por onde já passou Tente pensar, pode até ser sonho Pode até ser que seja demais
0: Lembro também que está rolando no Catarse o financiamento coletivo do meu livro, Os Delírios Musicais, um projeto digno que merece o seu apoio. E nas redes sociais, nas quartas-feiras, quinzenalmente, rola uma live para debater os últimos episódios. Procure por Clube da Música Autoral, que só de seguir você já começa a fazer parte desse clube. Para encerrar esse episódio, preciso lembrar que a carreira de Elis Regina, infelizmente, foi interrompida. Em 1981, o seu relacionamento com César Mariano chegou ao fim. Elis havia desenvolvido uma dependência profissional com o ex-marido, principalmente porque ele era o seu produtor musical. Após poucos meses da separação, Elis, que já estava em um novo relacionamento e em um novo apartamento morando com seus três filhos, passou por um dia muito estressante. Ela estava muito ansiosa, pois entraria no estúdio pela primeira vez em 10 anos sem a presença do marido naquele dia seguinte. Elis realmente não tinha histórico de abuso com drogas, mas nesse dia ela se trancou em seu quarto e misturou calmantes com cocaína e álcool. No dia 19 de janeiro de 1982, a porta de seu quarto foi arrombada e ali já não estava mais Elis, que morreu com apenas 36 anos de idade. A notícia de sua morte só não repercutiu mais do que o motivo divulgado pelos legistas, overdose. Elis passou a ser julgada e toda sua obra questionada pela mídia conservadora que ainda servia ao governo militar. Em defesa de Elis, Enfio, seu grande amigo, publicou uma nota no Pasquim que dizia Elis Regina, a cantora, foi morta pelos homens ao seu redor que não souberam lidar com um espírito muito à frente de seu tempo. Nós, homens, não conseguimos namorar uma mulher livre. A edição do Clube da Música Autoral é do Rogério Silva e a produção é minha, Gilson de Lazare. Foi um prazer falar de música com vocês. E até a próxima.
1: Eu quero uma casa no campo onde eu possa compor muitos roques
2: rurais.
1: E tenha somente a certeza dos amigos do pé. Quero uma casa no campo onde eu possa ficar do tamanho da paz e tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Eu quero carneiros e cabras pastando. Eu quero o silêncio das línguas cansadas Eu quero a esperança de óculos E meu filho de cuca legal Eu quero plantar e colher com a mão A pimenta e o sal Quero uma casa no campo do tamanho ideal. Pau a pique, saber onde eu possa plantar meus amigos, meus dias. nada.